0: vibraciones, esta semana te invito a que te pregunte para qué soy bueno qué me gusta hacer hacia dónde va mi vida y cómo la quiero dirigir, esto de alguna manera nos puede llegar a generar un poco de conflicto porque la mayoría de las veces pues tenemos como claro qué es lo que nos gusta, pero no sabemos si queremos dedicarnos a eso. O bien, sabemos a qué queremos dedicarnos, pero no es algo que nos permita poder vivir de una manera decorosa o de la manera en la que estamos buscando. Por eso, el día de hoy nos acompaña Alexis, porque él es una persona experta en poder desvelar en cada ser humano cuáles son realmente esos talentos que tenemos en lo más interno, en lo más profundo, que están ahí escondidos, que viven habitándonos en el día a día, pero que a veces nos da, si no, un poco de fiaca. A veces tenemos miedo de tocar la puerta y decir quién vive allá adentro. Así que, Alexis, bienvenido a Altas Vibraciones. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, yo? -Yo? Muchísimas gracias por, por la presentación. Y pues aquí justamente estamos para, para eso, como tal, eh, para la gente que no, me, no, no tiene gusto de conocer pues yo les puedo en de cómo descubrir sus talentos, cómo potenciarlos, cómo comunicarlos, e incluso también hasta cómo poder monetizarlos. Eh, la, la realidad es que es un tema súper importante y que pocas veces se toca, y que desafortunadamente tanto nuestra familia, tanto como nuestra escuela, eh, en lugar de llevarnos hacia un camino para poder descubrir quiénes somos, al contrario, tratan de meternos información, tratan de meternos patrones, tratan de meternos más que son súper contrarias a nuestros talentos. Entonces, técnicamente por eso es que compartimos este tipo de contenido en nuestras redes y pues nos sirve mucho contigo.
0: Oye, pues la verdad es que esto que dices a mí me hace mucho sentido porque yo he escuchado en algunas pláticas no, familiares o con amistades, no sé, ahora o años atrás, Ay, mi hijo va a ser abogado como su papá. Entonces, yo creo que eso es lo primero que a una persona la frena para poder descubrir su talento, ¿no? O sea, hasta donde creo, pues, es algo que ya es como una piedra que llevas cargando porque si querías dedicarte a, no sé, a ser pintor o a ser chef, pues ya tu papá o tu mamá que tienen una profesión consolidada, te están orillando a que tú decidas hacer algo diferente, ¿no?
1: Sí, ese es un, un tema importante que tenemos que considerar al momento de, de, de buscar quiénes somos. ¿Por qué? Mira, a esto yo le llamo porque, eh, mal de los ojos incorrectos, ¿no? ¿Cuáles son los ojos incorrectos? Mira, tu mayor virtud puede ser vista como tu mayor defecto ante los ojos incorrectos, como bien les wow. comento. Si nosotros somos venimos eh, de una por doctores y de repente tú tienes un talento, tienes una pasión por la parte artística, pues obviamente vas a ser ese bicho raro, ¿no? Te van a ver mal. Y al final del día es eso. Nosotros nos dejamos llevar por la opinión de las personas que hay. Nosotros generalmente desde nuestra niñez dejamos nos dejamos influir por cuatro personas, o sea. Adoptamos creencias y formas de pensar de estas cuatro personas. Número uno, personas que nosotros amamos. ¿va? Personas que amamos como quien, como mamá, como papá, como la tía Juana, la tía Chona, todos ellos, ¿no? final o sea, del día, todo nuestro sistema familiar, personas que nosotros amamos. Técnicamente es como métanse en nuestro cerebro, no pasa nada, cree en ti porque te amo. Formo mi idiosincrasia, por mi personalidad con base a ello porque te amo. Dos, personas que nosotros respetamos. Ejemplo, siempre se nos enseñó a respetar a la maestra, ¿no? Al maestro, se nos enseña a respetar a la autoridad, todo este tipo de personas al final del día también entran en nuestro cerebro. Después, vienen las personas que admiramos, como algún artista, una celebridad, incluso hasta personajes de alguna caricatura, todo este tipo de cosas nosotros vamos absorbiéndolo en nuestra mente. Y por último, las personas que que nosotros tememos, las personas que nos llegan a provocar algún tipo de miedo. Entonces, si yo soy una persona buenísima para la parte artística, en un linaje de doctores o de abogados, y me ven como bicho raro, como yo los amo, yo tengo que cumplir con mi patrón de los amo. Entonces, aquí el cerebro entra en un conflicto de, ¿hago lo que me gusta? ¿O dejo de amar a mi familia? ¿O dejo de amar a mis papás? Entonces, aquí es donde tenemos que estar súper conscientes de hago lo que hago porque estoy convencido de lo que hago o hago lo que hago por hacer feliz y cumplir la expectativa de alguna de estas cuatro personas.
0: Oye, pues tienes toda la razón, porque esto pasa siempre, sobre todo a edades muy tempranas, ¿no? Incluso, o sea, a lo mejor me salgo un poco de contexto, pero, por ejemplo, en un divorcio no de padre y madre, aunque el sí. niño se quiera ir con el papá o se quiera ir con la mamá, a lo mejor para no dejar solo al papá o a la mamá porque considera que se va a sentir mal sin él y ser solidario, entre comillas, pues termina siendo algo que no quiere o que no le guste para no sentirse rechazado, eh, mal querido por un miembro de su familia. Y es esto que tú estás diciendo, ¿no? En, en un sistema familiar donde y yo creo que es lo más usual, ¿no? es el que se me ocurre en este momento, por ejemplo, los abogados, el bisabuelo fue abogado, el, el abuelo fue abogado, el papá es abogado, el hermano mayor es abogado, entonces el hijo más pequeño pues va a ser abogado, y en el momento en el que él dice, oye, ¿no sabes qué? A mí me encanta, porque me encanta, o sea, todo el tema del arte, y voy a estudiar, eh, no sé, eh arte, o sea quiero dedicarme al arte italiano o al arte este durante el periodo renacentista, ¿cómo? pero no vas a vivir, este, te vas a morir de hambre, de qué vas a vivir, no puede ser, toda tu familia tiene una super carrera, hay un despacho, ya tienes trabajo ahí, ya te está esperando, o sea, una serie de acontecimientos para garantizar incluso tu tema económico y cuando dices que no, pues se genera un conflicto y creo que eso es lo que nos estás diciendo hasta este momento, no que cumplimos mucho con las expectativas de los demás tratando de ser solidarios sin ver realmente lo que nuestro corazón nos está diciendo en el momento.
1: Eh, exactamente, y, y justo una de las cosas que nos están previniendo es algo que yo llamo los bloqueadores de talento, ¿no? Que son, en pocas palabras, sistemas de creencia que limitan, uno, el que nosotros descubramos nuestros talentos y, dos, que limitan el que nosotros desarrollemos nuestros talentos. O sea, para esto yo cuento una historia que es como como la historia de mil por así decirlo. O Sabíamos que había un músico que se llamaba Luis Miguel y el cual era increíble para tocar la guitarra, era buenísimo para cantar. Y el contexto familiar de esta persona era que su papá era el principal proveedor económico. O sea, si tú le preguntabas al señor qué era lo que lo hacía sentir con vida, era de estar trabajando y estar generando y estar proveyendo para su familia. Ella realmente nada más, eh, digamos que ya no era una persona que le gustaba salir mucho a la calle o que le gustaba tener vividas experiencias. No, digamos que su único sentido de vida era el ser productivo y trabajar. Qué es lo que pasa con Willy Miguel? Empieza a tener mucho éxito en los bares Empieza a tener el nombre un un local Y un estudio le dice Oye, Luis Miguel, vente Vamos a grabar para lanzar tu disco Tienes un talento, tienes un potencial brutal Vamos a hacerlo Estar en el estudio Saca la guitarra Empieza a tocar Empieza la canción Y en eso, ¡pum! Toca mal un acorde Ok, Luis Miguel, no pasa nada, no te preocupes, vamos a hacerlo otra vez. Está cantando en la mitad de la canción y pum, se le sale un gallo a Luis Miguel. ¡Guau! ¡Wow! Ya trata de hacerlo de la mejor manera, porque pues, ya llevamos varios tiempo en el estudio. Sí, no, en esta queda, sigue tocando la guitarra y se vuelve a equivocar de acorde y se le olvida la canción y le vuelve a salir un gallo. Y Luis Miguel es como de, ¿qué, qué me está pasando, no? Y en eso se da cuenta Luis Miguel de lo siguiente: que él, de una u otra manera, estaba autosaboteando su éxito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que porque generalmente pasa cuando un artista pues, rompe el estrellato y, y, y salta y se vuelve súper famoso y todo?
0: Pues lo que comienza a generar es ingreso, ¿no? Empieza a generar dinero.
1: Y claro. está, ¿no? Cuando tú tienes a un papá que ya pues, te ha cuidado mucho tiempo, pues lo que tú buscas hacer es pues, devolverle el favor, ¿no? Así es como de, oye, pues ahora ya me toca a mí y ahora yo voy a meter la lana aquí a la casa. Algo muy interesante pasó con este caso, porque él, desde un nivel subconsciente, él pensaba que en el momento en el que él se fuera, él se convirtiera exitoso y generara dinero, y que él proveyera la casa de sus papás y que ayudara a sus papás, tal como ellos lo ayudaron en ese momento iba a quitarle el sentido de vida a su papá. Entonces, pues si le quitaba el sentido de vida a su papá, pues que podía pensar pues, que papá podía llegar incluso hasta, hasta fallecer. Entonces, los sistemas de creencias y todo lo que hay en nuestra mente es algo brutal. Y si nosotros no nos atrevemos a cocinarnos, a descubrirnos, va a ser muy difícil, para la redundancia, que podamos descubrir sus talentos, y que podamos desarrollarlos.
0: Yo creo que esto que tú estés diciendo es eh, pues como la pieza central, porque muchas veces lo que hacemos no, no es tanto para sentirnos bien con nosotros mismos, sino entendemos eh, en, a una edad temprana que tenemos que quedar bien con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, y que no podemos salirnos de justamente esta, esta creencia de que si yo hago algo diferente, pues a lo mejor mi papá se va a enfermar, mi mamá se va a angustiar, les estoy trayendo un problema a casa, me estoy sintiendo mal, estoy incómodo, incómoda, eh, estoy incomodando a los demás y y no veo por mí, veo porque el otro en ese momento está como en una situación de incomodidad o de angustia o de estrés, ¿no? Entonces, creo que para que todo esto funcione de una manera distinta, aquí lo que se tiene que hacer es que pues la persona, primero que nada, sea súper madura y en esa madurez que tiene, pueda lograr conectar emocionalmente con todas y cada una, de esas cuestiones de tipo personal, donde pues amo a mi papá, amo a mi mamá los adoro, pero si yo no hago lo que tengo que hacer o descubro si verdaderamente soy bueno para el baile o soy bueno para el ajedrez no si no me permiten desarrollarlo y hacerlo, pues nunca voy a saberlo
1: estoy completamente de acuerdo contigo y algo que tienen que saber todas las personas que nos están escuchando, sobre ¿no? todo el público al que me dedico en ¿no? este tema de descubrir talentos, pues generalmente son jóvenes, ¿no? Y es una verdad muy cruda, es una verdad muy cruda, pero se sí tiene que decir, o sea, al final del día los papás se van a morir, al final del día la persona que es más probable que se quede aquí eres tú. Entonces, ¿qué vida vas a querer vivir? La vida de los papás. O tu propia vida, porque al final del día es muy triste ver. Eh, tengo, he tenido la oportunidad de dar, yo creo que ya más de 200 conferencias en universidades y en auditorios grandes, y siempre hago esta pregunta: ¿no? O sea, ¿quién siente que sus papás están influyendo en su plan vocacional, en su carrera?
0: La mayoría, la mayoría del auditorio siempre alza la
1: mano, y es muy triste ver cómo hay muchos, muchos chavos pues personas están estudiando algo que realmente no les apasiona, que es la yo le llamo la carrera de los miedos, ¿no? La carrera de los miedos de que de sus papá, porque siempre, siempre está ese si estudias eso te vas a morir de hambre también, es otra cosa que justo que, que, que le, que le digan a sus papás. Pregúntale, mencionan una sola profesión en el mundo, una sola profesión que no genere dinero,
0: o sea, al final del día el generar
1: ingresos, el morir de hambre... No, no, no depende de la profesión que uno esté creciendo. El morirte de hambre o volverte rico depende al 100% de ti. El, claro. En donde se puede generar ingresos en todas. Entonces hay que empezar a cambiarnos. Hay que empezar a cambiarnos ese chip. Y pues sí, empezar a soltar esa parte de mamá y, y, y de papá que es, si es muy pesado, la verdad, es nuestra vida y de nosotros depende ser, ser felices. O sea, plenos más que felices, ¿no?
0: Y sobre todo que a veces lo, lo que haces, pues literal, es como para llenar las expectativas de otra persona. Es para estar como en santa paz con tu familia o con amigos. Este, entonces, yo creo que es una de las cosas que muchas personas hacen. Tienen la, el miedo de dejar de ser amados, dejar de ser queridos, dejar de ser tomados en cuenta si ellos desarrollan su máximo potencial y si no le dan gusto a alguien de la familia. Incluso, o sea, escuchaba un caso, fíjate, donde me decía una persona, es que mi hijo tiene muchísimas ganas de irse a estudiar fuera, pero está, eh, o sea, en la prepa, ¿no? Conoció a la novia y ella le dijo, pues, que va a terminar con él si no sigue con ella, ¿no? Entonces él se tendría que ir casi tres o cuatro años. Entonces el chico estaba como en una disyuntiva, ¿no? Me va a dejar de querer si yo me voy y ya no la veo. Que, que son cosas que a lo mejor no son tan importantes. ¿En qué sentido? En que pues eres tan joven que puedes darte cuenta que la vida no se termina ahí, pero a lo mejor en ese momento sí es. Eh, bastante importante la, la relación para la persona que está viviendo eso y cree claro. que si no tiene esa relación, pues no va a poder llegar a desarrollarse de manera profesional, pero pasa en muchos aspectos, no o sea, pasa cuando consideras o sientes o crees que no vas a poder ser capaz de vivir en paz, de estar tranquilo, de lograr eh, tus metas cuando tu familia o tus amigos se van a enojar contigo porque estás haciendo algo diferente a lo que ellos según tenían pensado para ti o creían que era lo mejor para ti, ¿no?
1: Sí, 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 y, y sobre todo también sabes que algo que veo muy común hoy en día en el, en el mundo de los, de los jóvenes muchachos el tema de la culpa, ¿sabes? el claro. hacer lo contrario a, papá, a lo que dicen tus papás a veces tener culpa y aquí es donde les digo algo que también todos tenemos que darnos cuenta y es algo muy 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 real o sea tú no le debes absolutamente nada a tus papás o sea tú no le debes nada a tus papás se les agradece todo pero no les debes nada al final del día el verdadero amor trata de eso de dar todo de manera incondicional y de recibir, todo de manera incondicional es el de, de los sentidos. Porque eh, en parte de los chavos que han tenido la oportunidad de parece es eso, que dicen, ¿sabes qué? Pues que yo hago esto pues porque mi papá es quien me mantiene, y mi papá es quien me ha ayudado esto, mi mamá es quien me ha ayudado a lo otro. O sea, al final del día es como no, no dicen nada, al contrario, ellos están cumpliendo con lo que les toca. A ti lo que te toca es desarrollarte y bueno, convertirte en tu mejor versión. Y, y justamente eso es lo que, lo que trata la educación polivalente te comentaba no hablé decir la, de la postura como de víctima o, o así pero el peor enemigo desafortunadamente de los talentos y de las inteligencias es el sistema educativo es la escuela se supone bueno no se supone es lo real educación viene del de término educere que significa extraer o que significa sacar y también viene de educar que significa crear y que significa guiar y qué es lo que pasa tanto en las escuelas como en las familias pero más en las escuelas en lugar de sacar lo mejor de nosotros mismos ¿qué hace el sistema educativo? ni siquiera te pregunta, te gusta ni siquiera te perfila va con tus talentos, va con tus habilidades no para nada, simplemente pum en lugar de sacar lo mejor de ti te empiezan a vender información, te empiezan a dar más y más información. Esto hace plan educativo y así está todo, ¿no? Y aquí aplicando como, como lo que se supone que dijo Albert Einstein, que todos somos genios, pero si tú es por su habilidad de paro al árbol, y me dan todavía creyendo que soy estúpido. Entonces, desafortunadamente, el sistema educativo hoy en día está haciendo todo, menos educar. Desafortunadamente, los papás que bloquean el talento de sus hijos, están haciendo todo menos educar. Tenemos que recuperar el verdadero sentido de la educación, porque también aquí nosotros somos eh, muy creyentes de una filosofía que es de genios, es que o sea, al final del día, en el momento en el que tú comienzas a despertar tu genio, comienzas a descubrir quién eres, talentos no emergencias, todo esto, Empiezas a inocular a las personas Empiezas a impactar A influir en cada una de ellas por Ejemplo, Elvis Presley despertó los virus Los virus despertaron a Michael Jackson Y Michael Jackson despertó a millones y millones A años que viven Gracias, lo despertó Y al final del día, ¿qué es lo que pasa? se es una cadenita Y aquí la pregunta es Elvis Presley de tener menos 24 horas que nosotros? Por supuesto Elvis Presley tenía algún tipo de inteligencia como todos, que nos hace destacar, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿de qué se hubiera perdido la humanidad si Miss Presley no hubiera confiado en sus talentos, no hubiera confiado en sus inteligencias y no hubiera tenido fe para salir adelante? Y la pregunta aquí también es, ¿de qué se pierde la humanidad si tú que tienes 24 horas que Presley, si tú que tienes la misma capacidad de Miss Presley en algún área, en alguna inteligencia? ¿De qué se pierde la humanidad si no descubres sus
0: talentos? es el punto crucial para empezar a trabajar y empezar a autodescubrir. Oye, me decía justo un educador vocacional. Si usted descubre que a su hijo le gusta el ajedrez cuando tiene siete años, ya está del otro lado. Sí. Porque cualquier persona que descubre su vocación y descubre realmente cuál es su talento, no tiene que estar buscando más. Inmediatamente pones en, en acción esa capacidad, ese talento, lo haces que crezca, lo alimentas y entonces tienes personas completamente con un ego sano que están haciendo lo que necesitan desarrollar, están dando su máximo potencial, se están haciendo caso y están ayudando a que la sociedad realmente conecte en cierto sentido bajo circunstancias que van a permitir encontrar pues, la tranquilidad y la paz en las familias, en ellos mismos y en partes importantes de la sociedad no que les van a dar como esta certeza y esta fuerza para seguir adelante, para avanzar y para crecer de una manera totalmente positiva y práctica que va a ayudar a tener libertad a nivel de pensamiento y eso pues hace que los hombres que logran esto...
1: Eh, sean felices. 100%, 100%. Y, y, y otra cosa que también tenemos que, que tenemos que estar bien alertas es lo siguiente: mira, hace, hace tiempo que estabas hablando acerca del tema de noviazgo a mi novia, amor, ¿no? Pregunta: eh, ¿tú estás casada? ¿Eres mujer? Cuéntame qué?
0: Pues bueno, estoy muy dedicada a trabajar.
1: <ríe> ah, ok, ok, ok. <ríe> ¿Has <estado ríe> casada? Eh, ¿Tienes ahorita favor casado, perfecto. ¿Cuánto tiempo tardaste tú con esa persona para llegar a tomar la decisión de casarte con él?
0: Bueno, te voy a decir algo que decía mi abuelita, ¿no? A los al, al mes te digo si me quiero, a, no, al, al mes te digo si me quiere, a los seis meses te digo si me caso, después ya no sé. <risa>
1: <risa> okay, okay. Entonces...
0: Ya cuando pasa, normalmente sabes, ¿no? O sea, lo que quieres dependiendo de la intención que tienes, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, okay. si, tu, si tu intención es buena, si tu intención es genuina, pues no te lleva toda la vida encontrarla. A lo mejor sí conocer a la persona, a lo mejor sí eh, tener como cierto, eh, ¿cómo te diré?, espacio para la convivencia y ver si de alguna manera tus ideas y sus ideas fluyen. Pero en sí, pues yo creo que cuando algo te llena a nivel del corazón, a nivel interno, pues lo sabes en, en poco tiempo, ¿no? Ya después, este, pues vienen otras cosas, ¿no? Otras experiencias. Pero en sí. Sí, en sí, realmente, este, lo sabes, pues, sabes dónde te sientes cómodo y dónde no. Ok,
1: Justo te hago la pregunta por esto.
0: ¿Qué hubieras hecho
1: si la persona con la que te casaste te la hubiera puesto tu papá o tu mamá?
0: No, pues, imagínate de terror, ¿no? O sea, hubiera sido la cosa más espeluznante que me hubiera podido pasar.
1: Exactamente. Al final del día tenemos que saber algo. La persona con la que vamos a estar en nuestras vidas somos tú mismo, no es alguien más. No ¿no? ¿Y qué crees? Nosotros mismos venimos acompañados de una educación, de un don, de una inteligencia y un talento. Entonces, si nosotros dejamos que nuestros papás, a los 18 años, que es la edad donde realmente no tenemos un criterio tan desarrollado para tomarnos y como casarte, o sea, casarte no solamente con una persona, pero que con una profesión. Si tú no estás lo suficientemente maduro en los 18 años para tomar la decisión tan grande como casarte, mucho menos vamos a estar maduros para tomar la decisión como cuál va a ser la vocación por el resto de nuestras vidas. Entonces, aquí también tenemos que asimilar la, eh, nuestra carrera profesional con el matrimonio. Si yo no conozco a esa profesión, a esa carrera, a esa área, ¿cómo voy a esperar estar el resto de mi vida comprometido comprometida con él? Jamás en la vida. Lo que tenemos que hacer es eso, empezar a explorar cómo cuando eh, estás en la etapa de soltero, soltera, ¿no? más varias personas, no, el novio, no, lo no, que sea, esto, esto, no, esto, y vas haciendo tus estándares, vas haciendo qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no te gusta, en fin. Lo mismo pasa con la vocación. Y a veces, uno de los grandes errores que cometen los padres de familia es esta presión de no, ya tienes 18, ya tienes que meterte, ya, no pues vale, más vale, vale, lo que sea, pero estudia, ¿no? Y al final, de año, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué presionar para tomar una mala decisión? ¿Por qué no mejor darle tiempo en tiempo explorar y conocer para tomar una mejor decisión? Entonces, en pocas palabras, también hay que considerar esto de que el matrimonio y la carrera profesional es algo que se debe tomar en serio y que se tiene que tomar un tiempo para poder conocer.
0: Fíjate que esto justo que dices, ¿no? Tanto en el trabajo como en el matrimonio o cualquier decisión así. ¿no, no te ha pasado, has escuchado amigos, amigas que dicen, es que es el último, el último tren, es el último tren y se me va, ¿no? Y, y si se me va, ¿qué va a pasar después? Entonces, eh, hay personas que creen que es la última persona que se les va a acercar o la primera, ¿sí? Eh, que es el último trabajo que pueden realmente conectar, aunque no con todas las eh, circunstancias, eh, a su favor para poder empezar a elaborar ahí. Entonces, hacemos muchas cosas por default. Eh, pues es que mi papá me dijo, si ya no empiezas este semestre, ya no te pago la carrera. Entonces, alguien termina estudiando psicología o estudiando... Wow. Este, y a lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y a lo mejor su verdadera vocación era en realidad, pues, no sé, ser futbolista, eh, estudiar eh, alta cocina, eh, poner un... o tener una... este, ¿cómo se llama? T tener una fundación, ¿no? Y ayudar, sí. etcétera, lo, a lo que tú quieras que, que esta fundación pudiera dedicarse. Pero la verdad es que sí, nos da mucho miedo como salirnos de los parámetros que nos han dictado y que si yo decido que a lo mejor quiero dedicarme a leer los pies o quiero dedicarme a ver el aura, bueno, a, a ver el aura y a, a manifestar esa capacidad de verla y ayudar a otras personas o conectar con temas holísticos, mis papás se van a enojar o me van a decir algo y no, entonces pensamos okay. siempre en los otros antes que en la, en, el, en la propia necesidad que dentro de nuestro ser nos habita, ¿no? Entonces creo que pues, es algo que se va extendiendo a todas las formas, tanto a lo emocional, como a lo físico, como a lo espiritual, ¿no? Incluso cuando alguien dice... Pues no, yo ya me voy a ir con los budistas, ¿no? Si la familia predica otra religión, bueno, hay un drama familiar este, espeluznante. Y, y es eso, ¿no? Que cuando tú decides que vas a hacer algo diferente a lo que los demás están haciendo, pues te sales completamente de las expectativas que tienen ellos de ti, de, de tus amistades, familia y cercanos y se vuelve todo un tema, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos aconsejarías para los chicos que están en casa, para todavía esas personas adultas que no saben cuál es su, su talento? ¿Qué podrían hacer?
1: Pues mira, yo primero uh, los... Voy la terapia, eh, suena medio loco, pero justamente el principal bloqueador del talento es nuestra mente y es todas las conversaciones, todo lo que nosotros hemos ido arrastrando durante años, ¿no? Entonces, técnicamente, eso sería lo primero. Lo segundo, explorar varias áreas. O sea, meterte trabajar, durante un tiempo para, eh, eh, o sea, insisto, dejar un poquito al lado la prisa de que seguir una carrera ya y empezar a explorar, me llamaba mucho, 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 porque luego a veces tal vez tú tienes una idea de que es el mejor carrera del mundo, o es el mejor carrero del mundo, pero cuando estás adentro si es no era lo que yo esperaba o, o no es como a mí me gustaba, entonces al final del día es después empezar a explorar que ese año, un año, dos años, lo que sea necesario para que vean qué es lo que les está gustando y a lo largo del camino empezar a, a, a encontrarlo. Y tercero, creo que este es el más importante Steve Jobs dio una vez un discurso en Stanford que es increíble y Steve Jobs dice que no puedes conectar los puntos de tu vida mirando hacia adelante, o sea, hablando de orientación profesional, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? no puedes conectar adelante tienes que conectar los puntos mirando atrás ¿y qué es lo que pasa? para descubrir tus talentos y sus inteligencias, hay cuatro puntos o cuatro momentos así esenciales donde brota tu inteligencia, tu personalidad, tu talento, tus destrezas, todo. ¿Cuáles son esos momentos? Uno, momentos de logros. Que te eches un tu pasado y veas toda la película de tu vida. Y que veas todo lo que has logrado. Y sobre todo, cómo lo has logrado. Qué tipo de problema resolviste. Qué materias Estuvieron involucradas, o bueno, las otras profesiones estuvieron involucradas en ese conflicto, ¿no? O en ese logro. Siguiente, claro. eh, situaciones extraordinarias. Mira, para que ustedes una, una idea de situaciones extraordinarias, porque cuando yo empecé a dar conferencias, o sea, pues empecé en un grupo como de 150 personas y, y todo super padre, ¿no? y luego era una plática familiar mi hermana me dice pues es que como tú no te vas a dedicar a conferencias si tú desde chiquito de las conferencias y yo qué de chiquito iba a conferir cómo mi hermana me dice pues mira te voy a ser honesta hubo una temporada donde mis papás por trabajo me, encarga, me dejaban encargado por mí entonces yo con tal mi hermana me lleva tres años de diferencia entonces yo con tal de irme con mis amigos yo te inscribí a un taller de oratoria cuando tú tenías siete años. Y allí, desde los siete años, tú ya empezabas a dar conferencias a personas, de 150 personas y así. Entonces, es una situación extraordinaria. ¿Por qué? Porque es algo que me gustaba y es algo que no le pasa a la mayoría de las personas. Es algo que te hace distinto. Entonces, tienes que ponerte a pensar qué cosas, con qué situaciones han pasado en tu vida que tal vez tú pienses que son normales, pero realmente... Muy pocas personas les pasa en tu vida, y ahí, créeme lo que hay, propósito, hay talento, hay pasión a muchas cosas. Después, el tercer momento son los momentos de crisis, que al final del día, crisis es resolver un problema, y para resolver un problema se necesita inteligencia, es talento, valor, personalidad, todo. Y por último, crisis sin resolver. ¿Qué cosas, con qué cositas te quedaste las ganas de poder resolver? Por ejemplo, tengo un cuate que es doctor. Y este brother hasta me caía gordo, ¿sabes? Porque hace cuánto que íbamos a comer. Y el güey llevaba así: un libro, una Biblia de medicina. Y pues, qué es lo cuando te, buscas, te reunes con una persona que tiene rato que comer, pues buscas criticar, ¿no? Entonces, en lugar de estar empobado con el celular, lee, 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 y, lee, y, lee, y, lee, y leía así como de güey, mira, ¿qué te o sea, ¿Por Porque estás tan clavado con tu carrera, ¿no? O sea, qué show? Y me dice: mira, Alexis, yo estoy estudiando medicina. Porque cuando yo tenía siete años, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Y como mi mamá fue diagnosticada con cáncer, pues yo tenía que cuidarla, tenía que cambiar el oxígeno, tenía que cuidarla, tuve que llegar a, a, a bañarla. Así estuve como por año, un año, dos años. Y desafortunadamente mi mamá murió cuando yo tenía una Y cuando mi mamá murió, yo me hice la promesa de ser un doctor que pueda combatir esta terrible enfermedad para que menos niños se queden huérfanos como yo y para que menos mamás tan bonitas y tan lindas como la mía sufran una enfermedad tan terrible como lo que es el cáncer.
0: ¡Ay, qué hermoso niño! Sí, claro. Sí.
1: Cuando, cuando yo era niño, por más que quería, no pude ayudar a mi mamá. Fue una crisis que no pude resolver. Entonces también hay que enfocarnos y hay que ver la película de nuestra vida desde estos cuatro puntos. E ir rescatando pasiones, problemas que resolvimos, qué inteligencias, eh, qué talentos, todo esto. Hay que ver con objetividad y ya una vez que tengas la vista del pasado, ahora sí, empezar a plantear algo hacia el futuro.
0: Oye, pues la verdad es que así como tú lo estás exponiendo, se oye súper fácil porque... Puede ser algo que a una persona de la edad que tú quieras le afecte en cantidad el verdaderamente llevar a cabo sus sueños, sus anhelos. A veces no se sienten empujados ¿no? Eh, por algo en, en particular. Por ejemplo, esto que tú me dices, un niño que sufre la pérdida de su madre por cáncer, pues la lección que ella le da es que se vuelva un sanador, un médico para poder ayudar a otros. <coughs> Ay, perdón. poder ayudar a otros entonces yo creo que también tiene que ver mucho con motivarnos generar dentro de nosotros mismos esa capacidad que nos haga sentir que somos útiles que no es solamente el querer hacer algo porque me lo impusieron sino el querer hacer algo porque hay una intención y un sentido más allá de lo que nosotros podemos ver y que eso es más grande que cualquier cosa así que claro. Pues la verdad yo creo que esto nos lleva a entender que si con todas las herramientas que tú en este momento nos has compartido no podemos ver más allá, es porque verdaderamente no queremos, ¿no?
1: Sí, y, y, y volvemos a lo mismo. Todo, todo, todo está aquí. Y también, otra cosa, es la paciencia. O sea, al final del día eh, el descubrir lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, no es como que, ¿cómo se llama? es un proceso fácil, rápido, sencillo, ¿no? De hecho, podría de decir que es hasta, también de Tanto hay personas como ellos ¿sí? niños de 7 años que descubren que el aprendizaje es lo suyo y tanto hay personas que a los 83 años, como el Coronel Sanders, descubren que lo mejor era hacer eh, más, más apoyo. Entonces, al final del día es paciencia, paciencia, paciencia y tener ese tipo de, de, de vistas. Ahora, otro punto que todos tienen que tener eh, mucho cuidado. Yo le llamo a ese imán de la sirena, ¿no? Cuando nosotros vivimos en una ciudad, bueno, hace tiempo que en Ciudad de México, pues, sabes, a cada rato en Ciudad de México que pasa sirenas, ambulancias, un bueno, suena, 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 ¿no? ¿Y qué pasa cuando pasa? La... ¿Fíjese, en Ciudad de México, donde yo viví ese bien. O sea, Sí, en la cuando... cuando escuchas tú una ambulancia, escuchas una patrulla, pues, pero es normal, ¿no? No es como que digas, ah, está pasando o algo así. Pero si tú vas a un pueblito mágico, y en eso me a escuchar que pasa un buen de patrullas y un buen de sirenas. boom oh, Llama tu atención y dices que algo está pasando aquí, ¿no? En la ciudad, nosotros nos acostumbramos tanto a las sirenas de las patrullas y de las ambulancias y ya ni siquiera llaman nuestra atención. ¿Qué crees? En nuestra mente, en nuestro interior, a veces nos acostumbramos tanto a nuestros talentos, a nuestras inteligencias. Y ya ni siquiera nos llaman la atención. Entonces, muchas veces los tenemos aquí, están enfrente. Eso es lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado sabiendo durante toda nuestra vida. Pero como estamos tan acostumbrados a ellos, no los vemos. Entonces, ¿qué es lo que también podemos decir? yo les recomiendo? Hacer entrevistas con las personas. Oye, ¿para qué crees que soy bueno? O, o escuchar a las personas cuando te digan... Oye, ¿cómo lo hiciste? Lo hiciste increíble. Cuando te digan, lo hiciste súper rápido, neta, ¿qué onda nos ganaste a todos? O cuando te digan, oye, te ves súper conectado con lo tuyo, súper conectada con lo tuyo. Entonces, al final del día, también tengan mucho cuidado con el más de la serie.
0: Tienes toda la razón, y la verdad es que me quedo con eso. Es algo que ya no nos damos cuenta porque justamente estamos tan eh, acostumbrados y a la misma vez tan saturados que no tenemos tiempo de voltear hacia atrás y ver que a veces son cosas excepcionales. Así que yo creo que tenemos que revisar un poco, tenemos que ver nuestra ficha técnica y volvernos a conocer, estar más con nosotros mismos, tener más en cuenta qué hacemos, a dónde vamos, qué comemos, quiénes somos, quiénes son nuestras amistades. Eh, cuáles son las cosas que me facilitan y cuáles no, para poder encontrar realmente ese match perfecto que nos va a ayudar a hacer que todas las cosas sean mucho más fáciles y nos permitan encontrar nuestro talento. La verdad, estoy súper contenta de que hayas estado en altas vibraciones y, pues, bueno, me encantaría que estuvieras en otra ocasión. Por favor, dinos tus redes y cuál sería tu consejo para todos los chavos que no saben qué hacer.
1: Ok, no, contrario, es un placer estar aquí contigo, que te ha la pasita, es súper padre. A pesar de que me hablan entrevistas de un casi, casi de un día para otro, por algo pasan pues, las cosas y, y qué gusto que, que haya sucedido. Sí, ¿Sí? pues mira, Irles me encuentran en todos lados como Alexis y Griega Genius, Alexis Genius, así me encuentran en cualquier plataforma. Y pues miren, chicos, el mensaje que les podría dejar y que me gustaría que incluso este esté en mis lápidas cualquiera que sea el problema, educación es la solución, cualquiera. Hoy en día estamos a un solo clic de distancia de aprender lo que necesitamos aprender para desarrollarnos como personas, como profesionistas. Entonces, hoy no hay pretextos. Hoy creo que quien no se desarrolla es porque no quiere puesto que estamos a un solo fin distancia de, de la locación. Entonces, en pocas palabras, eso yo les diría, y sobre todo te recuerden que bien y que
0: Oye, pues muchísimas gracias por estar en Altas Vibraciones. Un fuerte abrazo, que sigas pasándotela súper bien en este puente. Y pues a todos los que nos ven y escuchan, que tengan una excelente semana muy bendecida totalmente acompañados de la buena fortuna de saber a dónde van y qué van a hacer que tengan un día maravilloso, altas vibraciones donde quiera que se encuentren